0: Yoğun çalışmalarınız var bu konu üzerinde de geleceği beslemek evet. için.
1: Ona gelmeden önce iyicek bir şey bahsedelim. Tabii. Bu çalışmanın en değerli kısımlarından biri. Nihan da geçen sunumda bahsetti. Anadolu'nun insanı gerçekten ürettiğini ve değerini bilmiyor. işte. Ebru da biliyor bunu. Yapılan çalışmalarda onu görüyorsunuz. Farkında değil. Bu tür çalışmaların en önemli ortaya koyduğu şeylerden bir tanesi de bu zaten. Ortaya koyduğunuzda aslında bilgiyle üretilecek, işte teknolojiyle birleştirdiğinde geleceğe taşınacak çok önemli potansiyeller buluyorsunuz yerinde. Tab çalışmasını yaptığımızda karşımıza 2 tane bir tane peynir çıktı ama iki tanesi çok güzel bir yer buldu. Nedim Atilla Slow Food'un Türkiye kurucularından. Slow Food İstanbul İmalatihar'ın üyeleriyiz biz. Onunlarla birlikte iki tane ürünümüzü Slow Food'un Arkov Tesisi'ne girdik. Çok hızlı bir şekilde cevap buldu. Çok ilginç bulundu. Gönderilen e, İngilizce metinlerden hakikaten çok keyifli geri dönüşler aldık. Hızla, değişik sorular nasıl bunlar diye. Bunlardan bir tanesi büyüklerinin Küflü Katık Peyniri. E, çok ilginç bir ürün. Hıdrellez'in e, zamanında Çiğ tanelerinden toplanan, o suyla sütün mayalanması sonucunda elde edilen yoğurdun olgunlaştırılarak derinin içine basılması, o derinin zaten üretilmesi başlı başına bir kültürel miras, bir kolektif bilincimizin üyülüğü, inanılmaz bir şey. Bunların geleceğe taşınması lazım. Bunlar çünkü gerçekten bizim kolektif Hazine bilincimizin bunlar, çok değerli evet. parçaları. İkincisi, bu ürün şu açıdan çok değerli gerçekten. Kadınlarımıza gelmeden... Ee, bir ürünümüzü daha gösterelim. Ee, biraz karıştı ama çok nadide bir ürün gerçekten. İçi yünlü... <gülüyor> geri geri. <gülüyor> evet gitti. Neyse. Sındırgın'ın eğri dere içi yünlü tulum peyniri. Yani biz de ilk defa karşılaştık. Eğri dere'nin, sındırgın'ın dağlarında tepelerinde Ebru'nun anlattığı gibi yani artık yok olmayı tutmuş boz ırkların ürettiği, gün boyunca dolaşan hayvanların sütünden dolayısıyla inanılmaz bir süt elde ediyorsunuz. Koyun sütü gibi bir inek sütü elde ediyorsunuz. Ve o sütten yapılmış nadide bir peynir. Bu iki peynirimiz e, Slow Food Arköfteş artık. Bize şunu gösteriyor bunlar. E, yerel de çok önemli bir kadın gücü var. Kadınlar gerçekten yereldeki ürünlerin kadim koruyucuları. Bu koruyucularla biz ancak bu ürünleri geleceğe taşıyacağız. Onların kadın emeğinin ortaya çıkarılması ve korunması için çok kıymetli bir çalışma var. Aynı zamanda da bu aile çiftçiliğinin kooperatifler nezdinde birleştirilerek yapılacak çalışmalar çok önemli. Çünkü dünya bunu böyle yapmış yetmişlik bir aile çiftçiliği potansiyelimiz var. Bu dönüştürülmezse hakikaten hepimizin çok büyük bir derdi. Ama dönüştürüldüğü takdirde çok önemli bir noktaya gideceğiz. Bu çalışmalarla ilgili şimdi büktere küflü katıp peynirini kadın elinde üretilmesi için Balıkesir Belediyesi ile aktif çalışmalar yapıyoruz. Mesela işte yere, yere, kayıt altına alma çalışmalarının en önemli sebeplerinden sonuçlarından biri bunlar. Bu sonra neye sebep olacak? İşte kolektif çalışmaların artmasına, agroturizmin gelişmesine, bölgedeki potansiyel ekonominin fazlasıyla artmasına ve modellemeye sebep olacak. Keza bir yıldır Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile yürüttüğümüz Bigada bir e, süt üreticisi kadınlarla yaptığımız bir proje var. Çok kıymetli bir proje gerçekten. E, bu kadınlarla beraber sütü e, nasıl üretirler, ne yaparlar, ortak toplantılar, ortak akıllar. İşte Çanakkale Üniversitesi Bigada Yüksek Meslek Yüksekokulu ürünlerinin içine katılması, hocaların e, orada kadınları tekrar e, kendilerini ifade edecek hale getirmeleri. Çünkü üret üretiyorlar bir şey ama çok karışık. Yandaki komşu başka üretiyor, öteki köy başka üretiyor. Oysa ki bunların bir ortak reçeteyle dediğimiz gibi güncel teknolojiyle birleştirerek geleceğe taşınması lazım. Çok önemli. Tüm bunları yaparken gerçekten çok heyecan duyuyoruz. Peynir tıpkı buğday gibi toprağın ruhu ve... Gerçek ürünler, plastikleşmemiş ürünler, gıda hegemonyası altında ezilmemesi gereken ürünler. Bununla ilgili yapılan bütün çalışmaların içine aktif yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Yüce da bunlardan biri. Evet, coğrafi evet, işaret coğrafi. çalışmalarımızda bizimle beraber eşlik ettiğimiz değerli Yavuz Tekeli oğlu hacımızla yürüdüğümüz, biliyorsunuz 75 yaşında kendisi hepimize evet. örnek olacak büyük bir çalışkanlık içerisinde yer, yer alıyor. Her, her bir konusunda uzman, çok iyi çalışma arkadaşlarımız var. Metro bunlardan biri, Cestekçi, Ayşin Işık Gece, evet. şimdi Tigamin Genel Müdürü çok aktif coğrafi işaretler konusunda yıllardır yapılan çalışmaların net bir şekilde ortaya konulması için artık somut verilerin ortaya döküldüğü bir noktaya geldi. Çünkü hadise şu, ne yaparsak yapalım, ne kadar iyi niyetle yol alırsak alalım. Bunlar yönetişimi, denetimi, oturmamış sistemler olursa hiçbir yere gidemeyeceğiz. Ancak bunları oturtursak yapmamız gerekenleri doğru yapacağız. İşte küplere, küflü katık peynirinde, <gülüyor> bir kadınlarla yaptığımız çalışmalar, dilerim ki model çalışmalar olsun... E, coğrafi işaret bunun üstüne gelecek. E, coğrafi işaret tescileri bunun üstünde e, yapıları çok daha kuvvetlendirsin. Çünkü Türkiye bir cennet. Bugün sahte ürünler tüketmek için evet. hakikaten çok kısa bir ömür evet. yaşıyoruz. İnşallah. Bu kadar zengin
0: değiliz evet. sahte ürünler için. E, bu evet. kadar da kıymetsiz değil sağlığımız. Size de çok teşekkür ediyorum. Bir
1: de minik o çalışmayı izleyelim. isterseniz bir gada kadınlarla bir videomuz yaptığımız var. çalışmayı. Peki. Neler yaptık? Kısacık... Tamam. Koşturuyorum böyle
0: arkanızdan kusura bakmayın zaman yönetmeye çalışıyorum bir
1: şey var tabi ee, Çünkü şey kadınümüz kadınlarla, kadınlarla çalışmak çok önemli filmi izleyebiliyorsak izleyelim bu kadın çalışmaları ile ilgili
0: Anne sütü kadar olduğuna mayayı koyuyorum, beklemeye bırakıyorum.
1: Basarız biz, asmayız.
0: Anneler öyle gördük. E şifalı peynir bu, doğalı, doğalı peynir. He, aynen öyle. Taze peyniri ya kızarmış olarak tüketiyoruz ya da iki ay bekletiriz. Babaannemiz yaptığında hep bu tarz fıçılarımız vardı, fıçılarımıza koyardılar.
2: Bugün var bağlı Eyedere Köyü'nden gelen kadın üretimlerimizde yöresel bir peynir olan e, sepet peynir üretimiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz.
0: dedi şifalı peynir dedi evet, evet, şifalı öyle. dedi gerçek <gülüyor> gıda evet şifamız olsun unuttuğumuz mayalar probiyotikler doğal olanlar tekrar hayatımıza girsin ki dışarıdan hiç ihtiyacımız olmayan çözümlere de bakmayalım evet Olcay Bey şimdi fazla gıda kurucusu sevgili Olcay silahlıya geçeceğim ama acaba fazla gıdamız var mı her 5 saniyede bir çocuğun öldüğü bu dünyada. 821 milyon insan başını yastığa aç koyuyor ve 1,5 milyara yaklaştığı obez ve fazla kilolu birey sayısı. Üretilen gıdanın üçte biri tabağımıza gelmeden israfı oluyor. Böyle bir dengesizlik var. Ee, ben de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile birlikte açlığa son vermek için çalışıyorum. Bu noktada sizin girişiminiz de... E, Buna hizmet ediyor. Bir anlayalım fazla gıda ne yapıyor? Gıda Tabii atıkları ki. fazlaları nasıl dönüşüyor efendim?
2: Teşekkürler. E, gıdaya girmeden evvel çok kısa şeyi söylemek istiyorum. Biz fazla gıdayı kurarken e, artık yeni kurulan şirketlerin, girişimlerin iş modelinde, odağında ve kalbinde iyilik yapmak aslında toplumsal ve çevresel sorunları çözmek olması gerektiğini düşünerek e, bu konuda bir aslında örnek yaratmak adına yola çıktık. Yaklaşık bir buçuk seneye ben literatür taraması yaptım. Ee, Ebru Hanım bahsettiği aslında konu biraz iklim değişikliğinden çıkıyor. Çok bilmiyoruz ama şimdi iklim değişikliği gıda üretimimizi etkilemekle beraber iklim değişikliğinin sebeplerinden, en önemlilerinden bir tanesi de gıda atığı. Gıda atığı toplam karbon ekizinin dünyada yüzde sekizini oluşturuyor. Ve bu Amerika ve Çin'den sonra bir ülke olarak sıralamaya koysanız gıda atığını üçüncü ülke oluyor. karbon ekizi yaratan. Dolayısıyla aslında Konu oldukça elzem bir e, döngüsel bir sorun üretiyor. Şunu da hemen
0: ekleyelim, e, temiz su kaynaklarımızın da %25'ini tüketiyor doğru. bu israf edilen Ciddi atılan bir su gıda. Ayak izi var. Dörtte bir
2: evet. E, şimdi biz 2017'de başladık. 2017'de ilk olarak fazla gıdayı kurup başında, 2017'nin sonuna doğru da bir gıda kurtarma derneği kurduk. Çok hızlıca önce ne yaptığımızı bahsedip sonra daha detaylarına geleceğim. Çok basitçe sistem şöyle çalışıyor. Fazla gıda bir dijital bir platform. Biz firmaların satamadığı fakat hala insan tüketimine uygun olan gıdaları bizim platformumuzda listelemelerini istiyoruz. Burada listeledikten sonra bu ürünler en yakın bölgedeki dernek, aşevi, belediye, kızlar gibi kurumlar tarafından görüntüleniyor. Bunlara hemen hiçbir aslında ücret ödemeden gidip yerinden teslim alıp kendi deporuna çekip kendi belirledikleri kaymakamlıklar, belediye vesaire ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde dağıtımını yaptıkları bir e, altyapı geliştirdik. Aynı zamanda sadece dağıtım tarafı değil bütün bu işlemlerin veri analitliğinde platform tutup yine kaynağında aslında atı önlemek adına yani hep çıksın bağışlayalım değil de nasıl daha iyi planlarız, üretimimizi nasıl daha optimize ederiz diye dönüp firmalara aslında veri raporlaması ve sıra sosyal medya raporlamaları da yaptığımız bir altyapıdan bahsediyoruz. Şimdi İstanbul'da oturup bakınca aslında çoğumuzun belki fark etmediği bir gerçek var. Türkiye'de 16 milyon kişi haşlık sınırının altında yaşıyor. Türkiye'deki açlık, fakirlik, yoksulluk kavramları farklı bir seviyede algılanıyor. Biz yani başımızın üzerinde bir çatı varsa tamam, bir ekmek giriyorsa tamam gibi görünüyor. Ya da bir makarna yeterliymiş gibi görünüyor ama Dilar Hanım siz burada daha iyi şey yaparsınız tahmin ediyorum. Evet. Ya yani...
0: Açlıktan kastımız sadece şey değil hani kaloriyi tamamlaması değil. Burada protein açlığı, vitamin açlığı bunların hepsi birbirim, birim, bizim için ayrı ayrı açlıklar olarak tanımlanıyor. Evet.
2: Ve maalesef bu 16 milyonun çok büyük bir kısmı, yani önemli bir kısmı diyeyim, üst düzey yetersiz beslenme ve bunun da sonucu olarak aslında toplumdan uzaklaşma, yani onurunu kaybetme gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Yani bu konu sadece bir kalori konusu ya da beslenme konusu değil, yanında aslında çok fazla etkeni olan bir konu. Birazdan bu etkenlerden de birazcık bahsediyor olacağız. Şimdi... Peki 16 milyon aç insan var, Türkiye'de ne kadar gıda atığı var? Teorik olarak bundan daha yüksek olduğunu biliyoruz ama 300 milyar TL değerinde yaklaşık bir gıdanın her sene biz çöpe atıldığını görüyoruz. 300 milyar TL, e, ya devasa bir rakam olduğunu hepiniz farkındasınız. Ve şöyle bir... Acı bir şey daha var. 16 milyondan bahsettik az önce. Her sene biz sosyal yardım bütçelerine 43 milyar TL para harcıyoruz ve hiçbir sistematik altyapı kurmuyoruz. Yani sürekli olarak bir aslında yoksuz insanlara destek olmak için bir para harcıyoruz ve bu aslında taşıma suyla değirmen dönmez. Hiçbir altyapı yok. Bu payla altyapı kursak bu 300 milyar TL'nin aslında en az %60'ı insan tüketimine uygun. Tek yapılması gereken şey bilincin artması, koordinasyonun artması, altyapının kurgulanması ve bu sistemin sürekli olarak dönüyor olması biz iki buçuk sene içerisinde şu anda 18 belediye ve Kızlayın aşevleriyle beraber aslında diğer STK'lara da kattığımız zaman yaklaşık 100 tane dernek ve kurumla birlikte ülke çapında bir aslında seferberlik başlattık diyebilirim. Her gün bu operasyon süre geliyor. Ve 36 şehirde bugüne kadar iki buçuk sene içerisinde 14 milyon kilogram gıdayı kurtardık ve bunun ihtiyaç sahiplerine başlanmasını sağladık.
0: Alalım, evet lütfen.
2: Bu aslında bir bebek adımı. Çünkü az önce 300 milyar TL'lerden bahsettik. 14 milyon kilogram gerçekten yapabileceğimizin, yani binde biri, onda biri, on, on binde biri bile değil. Bu sadece bizim 2-3 genç olarak aslında çıkıp, 2,5 yılda birkaç firma ile yaptığımız iş birliğinin çıktısı. Siz hayal edin aslında nereye kadar daha gidebiliriz. O ve
0: evet. firmalar burada işbirlikçi mi?
2: Evet. Yani e, bunun
0: içinde olmanın onlara ne gibi bir faydası ya da zorluğu olabiliyor?
2: Başladığımızda çok bir faydası yoktu işin gerçeği. E, bu sene bayağı Ankara'ya git gel git gel sağ olsunlar de oldular. E, 1 Ocak itibariyle artık firmalar gıda bağışı yapınca bunun KDV'sini indirim konusu haline getirebiliyorlar. E, bu da gıdada %8'lik bir avantaj sağlıyor. Bu bir teşvik oldu. Fakat e, benim daha umut dolu olduğum, daha çok hani beni mutlu eden konuşuydu. Bu teşvik olmadan evvelde aslında çok büyük kurumlar, metro gibi, Migros gibi bize işbirlikçi oldular ve gıda bağışı yapmaya başladılar. Yani hiçbir aslında finansal tasarrufu yokken bu sürece girdiler ve bu maliyeti de katlandılar. Biz zaten gittiğimiz zaman firmalara da şunu söyledik, siz bunları atmak için para harcamayın, bunları bağışlamak için para harcayın. En azından doğru bir şey yapın. Çünkü atmak bir maliyet ve çok daha büyük bir maliyet. Bunu anlatmak gerekiyor. Gıda bağışı denildiği zaman ülkemizde, Hayır hasenat ve aslında gönlümden koptu verdim şeklinde algılanıyor. Halbuki böyle değil. Gıda bağışı sorumlu bir atık yönetiminin olmazsa olmaz en başta gelen ilk adımıdır. Gıda bağışı yapmalısınız. Gıda bağışı yapamıyorsanız bunu hayvanlara vermelisiniz. Hayvan barınakları değil sadece bu arada. Hayvan yem endüstrisinde çok değerli bir ham maddedir aslında gıda fazlası. Diğer yandan bunu oraya veremiyorsanız bunu biyogaza vermelisiniz gibi bir akış var. Türkiye'de maalesef bunların hiçbirisi, yani bu adımların hepsi atlanıp, en altta ve hiç yapmamamız gereken toprağa gömme uygulamasını yapıyoruz. Bu da işte toprağı kirletmesi, karbono ekizi gibi sonuçlara gidiyor. Toplam gıda atığımızın %90'dan fazlasını toprağa gömüyoruz. Ve bunun birçoğunu biz kendimiz, ben bizzatı vakte gidip tespit ettim, hala son kullanma tarihi gelmeden toprağa gömülen ürünler var. Sırf marka kaygısı, kalite kaygısı sebepleriyle göz göre göre atıyoruz evet. gıda çöpe. Burada şöfe. tüketicinin
0: gıda okuryazarlığında çok eksik olduğunun da altını Kesinlikle. çizelim. Kesinlikle. Yani burada tüketicinin firmaları evet.
2: aslında artık ses çıkartması gerekiyor. Evet. Yani ne yapıyorsunuz bu ürünleri? Ee, bu son kullanma
0: 2018 var. E, çalışması biliyorsunuzdur belki çoğunuz. 10 tüketiciden 7'si son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmediği için %72 e, gıda israfını. İyi beraber yaptım ben de evet. çalışmanın
2: bir ee, aslında hani biraz daha böyle bir teknik gelseniz, orada çok daha fazla olduğunu görüyoruz da e, bilinçsizlik seviyesinin. Bu geçmiyor yalnız.
0: Bir müdahale edebilir miyiz? slaytı atlatabilir miyiz?
2: Tamam. Evet. Ee, biz bu vesileyle kurduğumuz yardımlaşma ağıyla her ay düzenli olarak 330 bin ihtiyaç sahibine şu anda ulaşıyoruz. Bunu hedefimiz 2020 yılında bir milyonlar seviyesine çıkartabiliyor olmak. Ve tabii burada dediğim gibi en önemli konu aslında yani ara satır gibi geçiyor ama bu yardımın düzenli gidebilmesi çok önemli. Sadece gıdayı kurtarmak anlamında değil, ihtiyaç de her zaman ihtiyacı var. Sadece yılda bir gün ya da Ramazan'da değil. Şimdi burada aslında büyük rakamların yanında birazcık reel şeyleri de ortaya koymak istedim. Ülkemizde yaklaşık bizi yıllık 10 milyon ton civarında bir domates üretiyoruz. Ve bu domatesin 4 milyon tonunu çöpe atıyoruz. Yani aslında hani, atmak için üretiyoruz desek birazcık yeri var diyebiliriz. Tamam. Daha küçük ayağına geleceğim. Biz iki senede ne kadar domates kurtarmışız diye açtık sistemi. Baktık 400 ton civarında bir domatesi kurtarıp bağışa çevirmişiz. O da 2 milyon TL civarında bir milli servet. Daha da aşağısını ineceğim. Bizim için hani anlamı kadına ben her yerde artık biraz daha büyük rakamlardan ziyade aşağı inmeye çalışıyorum. Şimdi 4, bir, 4 kişilik ailenin de ortalama yıllık domates ihtiyacı 100, 400 kilogramlar civarında çıkabiliyor. Yani çünkü çok temelde işte çorbada kullanıyoruz, yemekte kullanıyoruz. 2000 TL. Yani bugün gerçek anlamda açlık sınırının altında yaşayan bir aileye biz atıktan kurtarıp gıda bağışla bu domatesi sağlamış olsak 2000 TL'lik bir tasarruf etmesini sağlıyoruz yılda. Peki 2000 TL ne yapabilirdi? 200 tane okuma kitabı alabilir ya da çocuğuna belki yabancı eğitimi aldırabilir Yani aslında geleceği beslemek benim için sadece gıdayı vermek demek değil. Geleceği beslemek her anlamda beslemek. Bu çocukları aslında bu kaynakları tasarruf ettirip daha ne yapabiliriz buna? Çünkü elzem bu gıdayı alacak önce kaynak gıdaya gidiyor, gıdadan geçemiyor. Biz bunları sağlayabiliriz. Teorik olarak Türkiye'deki fazla gıdayla 16 milyon kişi de aç kalmaz 300 milyar TL oldukça fazla bir miktar. Evet. Burada her gün kısmının altını çizdiğim için bir örnek koymak istedim. Mesela Beylikdüzü BDS'i bizden önce bu uygulamayı gıda bağışı uygulamasını yapıyordu. Fakat şöyle bir sorun vardı. Ayın 25 günü gıda tedarik etmeye çalışıyorlardı. Sadece ayın ilk 5 günü gıda yardım yapıyorlardı. Ancak toparlayabiliyorlar. Çok da güzel bir altyapıları vardı. Biz işbirliğine başladıktan sonra artık hafta içi her gün gıda bağışı yapılıyor. Son dönemde de mekanları yetmez oldu. Daha büyük bir mekana geçtiler. Böylece aslında daha fazla ihtiyaçlarına ulaşmaya başladılar ve sadece beylikdüzüne bir buçuk milyon TL'lik gıda yardımı yapmışız. Demek ki bunun gibi denetler çoğalsa daha ne kadar bu etkiyi artırabiliriz diyorum. Bunu geçeyim şimdi, gıda bağışından aslında temeldi yani geleceği beslemek adına ama sadece burada durmayacağım. Şimdi tarımı konuşuyoruz, nüfus artarken ilk tepki şu oluyor dünya çapında baktığınız zaman daha fazla tarım alanına ihtiyacımız var, daha fazla üretmeye ihtiyacımız var. Bu da yanında ormansızlaştırmaya getiriyor, gene dönüyor iklim değişikliğine sebep oluyor. Halbuki bizim daha verimli üretmeye, ihtiyacımız kadar üretmeye, bu israfı yapmamaya ihtiyacımız var. Bugün toplam üretilenin dünyada %30'unu çöpe atıyoruz. Bunu atmasak, mevcut alanlar içerisinde aslında ihtiyacımız olan daha fazla üretimi yapabiliriz. Bu ormansızlaştırma konusu çok fazla gözden kaçan bir konu. Biz fazla gıda olarak ilave olarak iki tane daha şey yapıyoruz. Onlardan da bahsetmek istiyorum, Bitir, bit, hızlıca bitiriyorum. Ee, bazı atıklar da gerçekten şu anda ülkede değerlendirilemiyor, i̇şte yakılıyor. Ondan sonra toprağa gömülüyor. Bu yüzden 2020 yılında bir araştırma ve geliştirme ekibi kuruyoruz. Ve buradan da aslında diğer atıklardan neler yapılabilir, bunlara çalışıyoruz. Yani Örnek, mesela ilk denemede kahve posalarını topladık. Kahve posalarından kömür yaptık ama tercihimiz tabii kömür yapmak değil. Şimdi kahve posalarından toplayıp yağ ekstrakt çıkartabilir miyiz? Ya da işte bunu kozmetik endüstrisinde başka bir de kullanılacak değerli bir ürün elde edebilir miyiz gibi deneme çalışmasına başlıyoruz. Bu biraz çetrefilli ve öğrenilmesi gereken bir konu. Buna şimdiden yatırım yapmak istememizin sebebi şu. Ne kadar sahaya girersek Türkiye'de şunu gördük. gerçekten konu üzerinde hiçbir bilgi olmadığı gibi hiçbir altyapı da yok. Yani hadi gıda atın topladım, vereyim. Şimdi ne yapmak ne yapacağım ben dediğiniz zaman bir altyapı yok. Bu altyapıyı araştırıp geliştirip hızlı bir şekilde bir aslında bilgi birikimi oluşturmamız gerekiyor. diğer yandan bu sene bu seneye kadar aslında biz perakende üretici ve distribütörlerle daha çok Az lokasyonda büyük miktarda kalan gıdalar odaklanıp hemen ihtiyaç sahiplerine bağışlayalım. Olmadı doğru yönetilmeye odaklanmıştık. Şimdi otel ve restoranlarda da akıllı çöp kutusu projesini başlatmaya çalışıyoruz. Ee, çok kabaca göstereyim. Ekran var yukarıda. Alt tarafta da akıllı bir çöp kutusu var. E, mutfaktaki tabaktan dönen ya da üretimden çıkan atığı. Çöp kutusuna dökerken tek yapmaları gereken şey domatesi seçmek. Alt taraftaki tartı ağırlığını ve zaman serisini tutuyor. Ve böylece aslında dönüp şeflere bilgilerini zaman serisine göre ne döndü tabaktan? Örneğin her gün aynı saatte domatesler tabaktan dönüyor ya da garnitür tabaktan dönüyor. Dolayısıyla artık bu garnitürü üretmeyin ya da bunu değiştirin, bunları bir sorun var diyecek. Olca bir Ve... evletin,
0: bravo.
2: bravo. Konsept bu şekilde. Bunun gibi aslında bu da sadece dört tane ana başta toplamak istedim. Bunun gibi arka piyanda birçok konuyu araştırıyoruz. Geliştirmeye de çalışıyoruz. Amacımız gıda atığını olabildiğince minimize ediyor olmak ve farkındalık artırmak. Evet
0: efendim. Olur. Bu salondaki herkes gibi siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Ee, genç bir girişim ama teknoloji yoğun bir girişim. Evet. Özellikle bu akıllı çöp kutusunda ciddi bir teknoloji evet. var. Ee, sevgili Ufuk Tarhan'a son olarak sözü vereceğim, en son ona vereceğim. Çünkü e, geleceği beslerken, geleceği kurtarırken efendim ama önce kendinizi tanıtmanızı da isteyeceğim. Ee, acaba teknoloji bize nasıl fayda sağlayacak? Şimdi teknolojiyi evet inanıyoruz, e, güzel uygulamalarda sonuçlarını görüyoruz ama bir taraftan da işte 2050'de sistem kilitlenecek. Bir tarafta bir zaman baskısı var. Bu yaratıcılığı etkiliyor mu? E, nasıl çözümler
3: bizi bekliyor sevgili Ufuk Tarhan? Çok teşekkür ederim. Ben e, vakiti de iyi kullanarak hemen pahalı küldürü dalayım. Futurist kontenjanından katılıyorum aranıza. Gelecekçi. Futurist nedir efendim? Futurist tarihçinin ters, İleriye ilk diyelim. Tarihçi geriye bakıyor. Evet. Geleneksele geçmişe bakıyoruz ve neler yaşanmıştı acaba onlardan ders alalım diyoruz. Hı hı. Onu bilgiye çevirmeye çalışıyor. Gelecekte, gelecekçiler de gelecekte neler olabilir acaba, neler olsa iyi olur'u bilgiye çevirip onu kullanmaya çalışıyor. Yani fütlus bakış açısı tarihin ileriye doğru olanı. Her ikisi de mutlaka kullanılmalı ve uzlaşarak ilerlemeli. Şimdi aslında şöyle, çağımız çok acayip bir dönüşüm, yine bir dönüşüm transformasyon zamanı da. Ve teknolojinin özellikle tetiklediği bir çok şey, yani değişmeyen bir şey yok diyelim. Ve tabii ki bunu aslında biz kalabalıklaşıyoruz, dünyayı karmaşıklaştırıyoruz. Bu kadar sorun yaratıyoruz hepimizin konuştuğu. Dolayısıyla onları çözmek için de sistemler geliştiriyoruz, yani teknolojiler. Onu geliştirdiğimizde başka dertlerimiz oluyor falan derken muhtelif zamanları geçirmişiz böyle. Şu anda bu 21. yüzyıl insanı dediğimiz, yani millenium nesli dediğimiz hepimiz, dünyanın bugüne kadar geçirdiği en ağır dönüşümlerden ve iklimle falan beraber, her şeyle beraber bir dönüşüm geçiriyor. Dolayısıyla bunun bir sonucunun, bir takım tepkilerinin, etkilerinin olacağı kaçınılmaz. Bunları iyi değerlendirerek, bugüne kadar olanlardan iyi ders alarak ve artık daha da fazla ileriye bakıp tahminler Akıl bilgi ve teknolojiyi kullanma kabiliyetimizin arttığını da görerek daha akıllıca şeyler yapmamız gerekir. Şimdi bu konu sonsuz ama en çok mesela şu ara e, tedirginlik duyulan şey e, robotlar, yapay zeka, her şey e, işte genetik oynamalar, her şey teknoloji dünya yiyecek, bitirecek, işsiz Net, kalacak. Etler laboratuvarda mı üretilecek? haplamı besleneceğiz. Ee, i̇nşallah diyelim onları hep. Oo. Evet. İnşallah diyelim. Evet, işte o bakış açısını değiştirmeye en çok ihtiyacımız olan sektörlerden alanlardan birinde konuştuğum için ayrıca çok mutluyum. Çünkü Haro Bey ve Olcay'ın yaptıkları esasında tam da biraz sonra sizin için hazırladığım sunumda millet gelecekte nerelere gitmekte ve neleri nasıl çözmeye çalışmakta onlar için bir takım videolar ve bir takım küçük örnekler göstereceğim. Onları çok ufak, çok büyük işler yapıyorsunuz. Anormal tebrik ediyorum. Fakat İstanbul'un göbeğinde bu konularla bu kadar uğraşan biri olarak ben daha yeni bu paneli olmasa belki o kadar radarıma girmeyecek. Bir de AK Merkezi'nin burnunun dibinde oturuyorum. Dolayısıyla burada bir iletişim, bir teknoloji kullanmak ve bu bilgilerin yayılması ile ilgili müthiş bir sorun olduğunu algıladım şu anda ve aslında hep algılıyorum. Şöyle işsizlik ve biz ne iş yapacağız, ne ile gençler uğraşsın, ne eğitim alsınlar konusu herkesi kasıp kavuruyor. Alın işte sınırsız bir alan. Takıldığımız şey ne? A bizden bir Mark Zuckerberg çıkmıyor. Biz Facebook çıkaramıyoruz. Google çıkaramıyoruz. Ya hiç kimse çıkaramıyor zaten onu. Bütün dünyada bir iki tane var işte. Ama bizim bakın doğal kaynaklar dediğimiz şeyler önümüze serilmiş vaziyette. Tam bir midyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma eşiğindeyiz. Yani ya da işte komşunun tavuğunu komşu kaz görüyor gibiyiz. Halbuki müthiş bir şansla... Acayip doğal zenginlikleri olan bir memleketteyiz. Fakat data, veri, teknoloji kullanımı konusunda da bir o kadar acayip geriyiz. Şimdi bizim bu kullanım tarafını bu kıymetli alana e, derhal buluşturmamız lazım. Üniversitelerde ben çocuklara sorduğum zaman çiftçi olur musunuz? Kimler çiftçi olmak istiyor dediğimde kimse el kaldırmıyor. Ama şimdi birazdan izleyeceğimiz... Dikey çiftlikler, şehir çiftlikleri, susuz tarım bunları gösterdiğim zaman ki mecburuz bunları yapmaya. Laboratuvardan et almaya mecburuz ve bunlar öyle kötü şeyler olmak zorunda değil. Zaten şu anda eskiye göre lanetlenecek bir sürü şeyi kullanıyorsak bunun daha akılcı ve daha ileriye gidenini kullanmalıyız. Ve hemen videolara geçip hızlı hızlı size bir takım görsellerle, potpüllerle vizyon açmak, çocukları, gençleri yönlendirmek üzere bir şeyler göstereceğim. Konu anormal geniş ama lütfen bu alanda çalışan ve çok önemli bilgileri bizlere aktaran ve geleneği korumaya çalışan, yani ham maddeyi aslında tutan sizler lütfen bu kanalları çok iyi kullanmaya da eşit derecede teknolojiyi işselleştirmeye de eşit derecede önem verin ki bu gidebilsin. Şimdi bakın, 2019 ve dünyada böyle bir restoran açıldı. 2020'de resmen servise başlıyorlar. Gıda endüstrisi sadece yemekten olmuyor. Bunun ta yetiştirilmesinden, nakledilmesine, bakın adam içeriye girdiği anda sistem tanıyor. Ve ona göre tamamen robotlarla depoda da pişirme anında ve servis anında da Japonya'da bir sushi restoranı bu. 3D printer video niye bozuldu bilmiyorum test yaptık. Murphy geldi herhalde o da şeye katıldı. İlk ihtimalle. Dolayısıyla YouTube'a koyacağım bugün öğleden sonra bakabilirsiniz bunların hepsine. Sushi'yi tamamen 3D printer diyemeyeceğiz artık. O ufak bir yemek fabrikasıyla üretiyor. Depo yönetimi, her şey işte atık olmuyor orada. Hijyenden uzak bir durum olmuyor. Her şey istediğimiz gibi kontrolü olabiliyor. Mükemmel midir? Hayır, henüz değil. Olabilir mi? Gayet tabii olabilir. Bu video ile ilerlemeyelim. Şimdi gıdanın geleceğindeki bu teknolojiler en belirgin teknolojiler. Genetik Nano, robot, yapay zeka ve 3D. Teknolojiyle ilgilenmek demek teknolojinin kendisiyle değil. Bunları bu tür sektörlere aktarabilmekle bizim geleceğimiz kurtulacak. Yani teknolojiyle ilgili olanlar tarımla, çiftçilikle ve biyoloji, kimya yani bunlarla ilgilendiği zaman biz yırtacağız. Ve robotlar her alanı olduğu gibi, yapay zeka her alanı olduğu gibi bu alana da giriyor. Dikey çiftçilik... Şehir çiftçiliği şehirleşmenin önüne geçmemize imkan yok. Yani hakikaten nasıl sizi ben radarıma tamlamışım Şimdi el alemin yabancı şeylerini <gülüyor> gösteriyorum. Şimdi sizden fotoğraf bekliyorum bol bol. Dolayısıyla çok çok mutlu oldum ama inanılmaz bir potansiyelimiz var bu konularda. Ve bu dikey çiftlik, ofis farming dediğimiz, susuz çiftlik dediğimiz şeyler şaka değil. Gençlerimiz için de hepimiz için de milyonlarca yeni iş kalemi demek. Milyonlarca yeni uzmanlık alanı demek. Lütfen bunlara çok dikkatli bakalım. Bir gıda endüstrisi dediğimizde, bir çiftlik dediğimizde başka bir şeyden konuşuyoruz. Dronelarla ölçüm yapıyorlar, farming data topluyorlar. Mesela artık biliyor musunuz, müşteri veli nimetimiz değil artık. E, veli veri nimetimiz, müşteri veri nimetimiz. Yani o yediğimiz e, nimetlerin hepsi veri olursa nimet haline gelebiliyor. Aksi takdirde ne oluyor? Bir de üstüne zarar veren çöp atık matık. Döngüsel ekonomi dediğimiz dünya Türkiye diyor ki bak patlıcanın bizde öyle bir kültür de var ilk panelde. Patlıcanın sapını sapını e, yemek, yemek yap. Yani bizim genlerimizde bu var. Her Annemler soyarlar yüzümüze onu yapıştırırız oramızı bunu süreriz. Yani döngüsel ekonomi falan çok çok önemli artık. Bunların hepsi veri demek ve teknoloji de kullanmak demek. Ee, akıllı teknolojiyle ve tarımla uğraşan o kadar az kimse var ki buna çok üzülüyorum. Oysa tarımın zaten şu anda kullandığı yüksek bir teknoloji var ama zararlı halde artık kullanılıyor. Onun için iletişimde, eğitimde, yetiştirmede, toplamada, nakletmekte yani bakın inanılmaz paketlemede, Baktığınız zaman binlerce adımda yapılabilecek müthiş şeyler var. Mesela siz bunu yapmışsınız, ben şimdi buraya niye sizinkini koymadım gibi kendime de kızıyorum. Ekolojik paketleme, akıllı gıdalar genetiğiyle mutlaka oynanacak, oynanıyor. Kendi kendini yetiştiren, aynı zamanda yenen topraksız tarım ürünleri. Ya yani şöyle ufacık baktığınız zaman tasarım gıdalar, en yakın gelecekte olan 2020'de, Mutlaka bu laboratuvar etlerini yemek durumundayız. Çünkü canlı hayvan aslında kök hücresinden üretilen bir şey bu. Yani ve dünyayı en çok kirleten, en çok vahşileştiren alanlardan biri bu. Dolayısıyla buna artık bu neslin alışması lazım. Madem 10 milyara gidiyoruz 2050 itibariyle bunları başka türlü düşünmemiz lazım. Onun için böyle bol bol fotoğrafını koydum. Güzel güzel görünüyorlar bakın. Henüz lezzeti tam yakalayamadılar. Başka bir şey göreceğiz mi Ufuk amcığım? Tamam mıyız? Biz Bidiyor. giderek endişeleniyoruz
0: çünkü. Yani, e, siz, e, lezzet Biz konusunu. hepimiz işsiz kaldık zaten yani. Abi. Biz hepimiz işsiz artık. Işte öyle
3: değil. Onların içini lezzeti bilmem nesi kıvamı işte burada çok birlikte kolaboratif çalışmalar yapılması lazım. Yani bu teknoloji alerjisini mutlaka aşmak lazım. Bu GDO alerjisini aşmak gerekiyor. Ve bitiriyorum. Robot şefler videolarımız da var ama süre ilerlediği için bunu zaten görmeyen kalmadı. Teşekkür ederim. Ee, animatif bir çalışma ama iş gücünün yani burada biz servis yapmayabiliriz ama bu servis yapacak <gülüyor> şeyleri hepimiz tasarlayabiliriz. Benim geçen sene gittiğim seminerlerde birçok servisin böyle robotlar tarafından yapıldı. Bu tabii antipati doğuruyor ama aslında... Ee, birçok yeni iş kolunu ve daha sıhhatli bir takım gelişmeleri işaret ediyor. Çin ve Kore bu konuda inanılmaz ilerideler. Ee, bütün restoranın, restoran haftasındayız madem, bütün o geriden gelen gelen şeylerin servis ve iletişim anında da acayip gelişmeler var. Ee, akıllı marketler, akıllı satışlar ve eğer bunlar olmaz diye inanmıyorsanız valla bu video ne yaptı bana bilmiyoruz. Yokuşsunuz. Jettgiller.
0: Evet evet.
3: Ve jet seyrederek büyüdük. O zaman fantastik diye bakıyorduk. Şimdi buna çocuklar bile bakmıyorlar. O kadar sıradanlaştı bir sürü şey. Eğer şu ana kadar gösterdiklerime inanmıyorsanız lütfen açın bir Jettgiller'i seyredin, seyredin diyorum. Ve müşteri veri nimetimizdir hatırlatarak çok teşekkür ediyorum.
0: Ufuk Hanım çok
3: teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: Öyle bir öyle bir kapanış yaptınız ki ortalık çok karıştı. Konuşacak çok <gülüyor> Çarşı şey var. karıştı. Sevgili Funda İnan Sağdan rica ediyoruz. Teknoloji gıdanın geleceği ile ilgili ayrı bir günlük oturum yapalım efendim. Ufkan'ın mı yoracak, soracak çok sorumuz var. Ee, Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür, ben hiçbir zaman ediyoruz. pozitifliği kaybetmiyorum. İnancım sonsuz. Geleceğe besleyeceğiz. Gezegeni kurtaracağız. Evet. Türkiye'nin B planı olacak. Hep birlikte hepimiz sayesinde. Evet. Çok teşekkürler katılımınız için.